0: E nós estamos aí na série de dentro pra de, eu, de dentro, eu assim, não foi? totalmente o contrário como, como é o nome da série de dentro pra fora quem estava aí domingo passado já soube que quem pregou foi pastor rafa e pastor costa não foi então realmente foi um domingo incrível o início aí da nossa série de dentro para fora, eu estava falando que eu acredito que essa série ela veio numa hora muito, muito, muito preciosa. Nós estamos aí no penúltimo mês do nosso ano e eu creio que nós não poderíamos acabar o ano de forma melhor, porque o que nós estamos tratando nessa série é algo muito sério, é algo muito precioso e é algo que, se nós levarmos a sério aquilo que nós precisamos ser transformados de dentro para fora, você vai ver grandiosas coisas você colhendo na sua vida. Eu nunca vi, gente, uma transformação de fora para dentro. Não. Existem coisas na nossa vida que precisam realmente serem mexidas por dentro Para que elas possam frutificar para o fora é, Existem coisas na nossa vida que nós precisamos realmente tratar Que nós precisamos analisar Que nós possamos, precisamos colocar à luz da palavra Que nós precisamos colocar os nossos olhos Para que elas possam literalmente ir para o externo E nós possamos ser aquilo que Deus nos chamou E eu quero começar lendo com você Lá em Tiago 1, nos versos 13 ao 15, que fala assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. E aí nós estamos aqui na nossa série aí de dentro para fora e talvez você não veio domingo passado. Então só para você entender um pouquinho do que se refere a essa série. O nosso objetivo nessa série de dentro para fora é para que nós possamos conversar, para que nós possamos aqui discutir de forma bíblica a palavra pureza. Sabe por quê? Porque muitas vezes a palavra pureza, ela se torna algo distante de nós. Ela, ela se torna algo meio que impossível. Algo que as pessoas olham e digam assim, ficha, é muito difícil... Vixe, isso aí não é para mim, não. E aí nós queremos aqui, através dessa série, de dentro para fora, nós possamos discutir de forma bíblica. E eu te convido a você levar essa série muito a sério. Porque nós já estamos vendo transformação lá na nossa igreja. Lá em Natal, nós estamos vendo realmente, gente, milagres acontecendo. Nós estamos vendo luz. Treva se transformando em luz e eu te convido a você realmente levar muito a sério isso na sua vida, porque eu creio que isso é o que nós vamos viver, amém? amém. E aí semana passada nós vimos com o pastor Costa, nós vimos com o pastor Rafa, a importância, os benefícios da pureza para a nossa alma, quem lembra? Nós falamos aqui que a pureza ela é o resgate ali da identidade de Deus em nós, da semelhança de nós a quem há Cristo. E hoje nós trataremos exatamente do processo, preste atenção, que nos leva da pureza à corrupção, que se chama a palavra tentação. É isso que nós vamos tratar hoje, mas antes eu quero te explicar um pouquinho do que é tentação. E tentação é quando a nossa natureza pecaminosa, ou seja, os nossos desejos, eles encontram uma oportunidade ilícita de nós sermos saciados. Tentação, ser tentado, é você ser instigado a satisfazer os seus desejos por caminhos que estão fora da vontade moral de Deus para a sua vida. Então aí você já vai se analisando, certo? Que nós estamos aqui para isso, amém? Preste atenção. Provas são testes enviados por Deus. Tentações são armadilhas enviadas por Satanás, tentações são armadilhas enviadas pelo inimigo na minha e na sua vida para que nós possamos cair e ele conseguir exatamente o objetivo dele da nossa, com a nossa vida, qual é o objetivo dele? Matar, roubar e destruir. E Enquanto a prova nos gera crescimento, enquanto a prova faz a gente amadurecer, enquanto a prova faz a gente ir para outro nível, enquanto a prova faz a gente quer saber de uma coisa, tá difícil, mas eu estou crescendo, eu estou evoluindo, eu estou amadurecendo, eu estou indo para um outro nível na minha vida, enquanto a prova faz isso, gera o crescimento na nossa vida, a tentação ela visa a nossa queda, a tentação ela visa. A nossa destruição, a tentação visa a nossa morte. A tentação visa que a gente caia e fique ali exatamente no fundo do poço. E talvez você olhe para tudo que eu estou falando, me referindo à palavra tentação, explicando aqui um pouquinho o que é tentação, e você diga assim: Livinha, acho que eu vou embora, porque essa palavra é somente para os solteiros. Ou talvez você olhe e diga assim: Livinha. Acho que não é para mim, não. Acho que isso aí é para os meus pais, ou acho que isso aí é para os meus filhos, ou acho que isso aí não, mas eu não me encaixo muito nessa palavra, não. Deixa eu dizer uma coisa: essa palavra é para mim. E essa palavra é para você. Essa palavra é para quem está vivo. Essa palavra é para quem respira. Essa palavra é para todos nós. Para você. Ele vinha assim, para mim. Antes de ser para você, é para mim. Mas você é pastora. Sim, para mim, pastor Eu, ser humano. Então essa palavra é para todos nós. Para quem está vivo. Para quem respira. Você é casado, você é solteiro, você que tem filho, você que não tem filho. Essa palavra é para todos nós. Para mim, para você. E nós vamos fazer falar aqui sobre o processo da tentação. Nós vamos falar aqui qual é o processo da tentação. E exatamente esse aqui é o processo da tentação. O desejo, o engano, o pecado e a morte. Nós vamos discutir um pouquinho aqui falar um pouquinho de cada um. E o primeiro que nós vamos falar é exatamente o desejo. Que lá no verso 14 de Tiago fala assim, Cada um, porém, é tentado que... Pela própria cobiça. Gente, aqui, olha isso, olha isso aqui. Cada um, porém, é tentado. Eu sou tentada por você? Me responde. Eu sou tentado pela minha própria cobiça. Porque nós somos seres dotados de desejos, é ou não é? Todos nós temos os nossos apetites físicos, emocionais, espirituais, e por esse motivo, Jesus, ele foi tentado de três maneiras, o próprio Jesus, ele foi tentado de três maneiras, de forma física, ali, ao ser é tentado para transformar o que? As pedras em pães, ele foi tentado de forma emocional, quando ele foi tentado ali para pular do pináculo do templo, quem lembra? E ele foi foi tentado também de forma espiritual, quando ele foi tentado pelo inimigo para prostrar-se e adorar ao próprio Satanás. E a palavra aqui em Tiago, ele usa o termo em grego em epitimia, fala assim, epitimia. E olha o que é que significa, um forte desejo ou ânsia por alguma coisa. E sabe o que é que Tiago está nos ensinando aqui? Que nós somos tentados na zona daquilo que nós mais desejamos. Que nós somos tentados exatamente naquilo, na zona das coisas que nós mais ansiamos. as coisas que nós mais desejamos. Não é o tipo de desejo que importa. É a intensidade desse desejo que importa diante da tentação na qual nós estamos passando. Porque a perda da pureza começa quando nós perdemos o controle para os nossos desejos. Preste atenção nisso. A perda da pureza, que é o que nós estamos orando, que é o que nós estamos declarando, que é o que nós estamos vivendo quanto a essa série, ela é perdida quando nós perdemos o controle com os nossos desejos. Ou seja, é quando nós viramos reféns dos nossos apetites, é quando nós viramos reféns dos nossos desejos, é quando nós viramos reféns daquilo que nós desejamos tanto. E para ser ainda mais prática com vocês, nós somos tentados na área em que nós desejamos mais do que ao próprio Deus. Nós somos tentados na área que nós amamos, que nós valorizamos e que nós desejamos algo mais do que a Deus. E eu quero te perguntar e me perguntar essa noite, qual é o desejo na sua vida que é tão intenso que tem controlado você? Eu quero te perguntar, você tem o desejo ou o desejo tem a você? Eu quero deixar você se analisar. Se analisa, gente. Porque aqui é hora da gente se analisar. Aqui é a hora da gente avaliar. Porque essa noite, a noite nós saímos daqui transformados. É noite da gente sair daqui empoderado. Com a vontade de Deus para a nossa vida. E eu te pergunto. Você tem o desejo ou o desejo tem você? O outro processo da tentação é o engano. E no verso 14... De Tiago fala, sendo por esta arrastado e seduzido. E os termos arrastado e seduzido, eles foram retirados de duas figuras. A primeira figura é o caçador que arrasta a presa, presta atenção nisso. E a outra figura é o pescador que fisga o peixe com o anzol. E a relação dessas duas figuras é que as duas usam uma armadilha para capturar as suas presas. Sabe o que é que eu quero te falar com isso? Que a estratégia maior, a estratégia é mostrar algo desejável e esconder a consequência. Isso é o engano na tentação. É mostrar algo maior e esconder a a consequência o engano na tentação é mostrar como se fosse um presente lindo é mostrar como algo que vale a pena é mostrar, não, vai vai dar tudo certo ninguém vai ver é tão lindo sério chegou a tua oportunidade tu sempre esperou por isso teus pais não vão ver não, teu esposo não vai ver não, tua mulher não vai ver não. Ei, os teus filhos não vão descobrir não. Os funcionários da tua empresa, os teus gestores, eles não vão saber. Vai dar tudo certo. Vai. E é exatamente assim que é o engano na tentação na nossa vida. Só que o que acontece, não vou pedir agora, tá? Deixa já já a gente ver o que é que o nosso presente nos, nos fornece aí. Vou deixar vocês curiosos. E é exatamente isso que o engano faz com a gente. Vai dar tudo certo. Vai! Vai! Ninguém vai saber. Assina esse contrato que vai, ilícito, que vai dar tudo certo. Você vai ganhar o dinheiro que você tanto queria, o dinheiro que você tanto precisa. Ei, vai, a tua esposa não vai saber, o teu marido não vai saber, os teus filhos não, vai, não vão saber. E é exatamente nesse ponto do engano que a nossa mente, ela fica fascinada com as possibilidades de prazer e satisfação que nós obtaremos com aquela situação e nós esquecemos o preço que nós pagaremos com aquela situação. A nossa mente, ela fica tão fascinada que a gente já não mais raciocina o preço de estarmos dentro daquilo. E aí é exatamente no engano que entra a ação de Satanás na tentação. Sabe por quê? Você vai me entender um pouquinho. Porque até esse ponto, nós o quê? Estávamos sendo tentados pelo nosso próprio desejo, certo? Até aí era esse ponto. Nós estávamos sendo tentados pelo nosso próprio desejo. Só que agora, nessa etapa e nessa condição da tentação, o inimigo ele entra em ação. É a ação do maligno. Na Bíblia fala que é o enganador que engana desde um princípio, porque ele vem exatamente com o engano, a nossa mente começa a ser enganada, porque ter um desejo, gente, venhamos e convenhamos, é humano, é ou não é? Quem tem desejo aqui? Eu tenho, você tem, somos sinceros, somos uma igreja sincera. Ter desejo é humano, mas você deixar, você permitir o desejo gerar fantasias na sua mente é maligno. Você permitir, você abrir porta, você abrir brecha, você deixar que o desejo ele possa fazer com que a sua mente crie e gere fantasias, aí sim é uma ação maligna. Mas sabe o que é que acontece? Aí nós vamos... Falar aqui um pouquinho. Quando nós estamos aqui vendo, não, vai valer a pena. Quer saber de uma coisa? Eu acho que não é tão errado assim, não. Eu acho que não é tão impuro assim, não. Eu acho que não é tão qualquer coisa assim, não. Quer saber? Eu vou. Aí a gente vai. Aí cadê meu amigo aqui? Aí a gente quer saber? Ninguém vai saber. Eu acho que vai dar certo isso aqui, eu estou precisando tanto. Aí a gente cai no engano, na tentação. E quando a gente, pode tirar, e quando a gente vai ver o que gera na nossa vida, é só isso aqui, ó. É só lixo. É só podridão. É só o que não presta. É exatamente o pecado é exatamente o engano, é exatamente o que é sujo, é exatamente aquilo que Deus não quer para a nossa vida, é só os resquícios, é só aquilo que não tem mais utilidade nenhuma, é aquilo que está cheirando mal, é aquilo que gera remorso, é aquilo que gera angústia, é aquilo que gera condenação, é aquilo que gera o teu fim do é aquilo que gera em ti um sentimento de sujeira. E é exatamente isso que o engano faz com a gente. Nós achamos que vai me satisfazer. Nós achamos que vai dar tudo certo. Até que, enfim, eu vou logo me envolver. Eu vou logo assinar. Eu vou logo me jogar nisso aqui. Porque, enfim, é o que eu estou desejando e eu vou me entregar a esse desejo. E a gente não mede as consequências, mas quando nós... Nós vamos ver o preço que nós vamos pagar é exatamente isso: é a destruição, e aí é o próximo passo da tentação que é o pecado. A Bíblia fala no verso 15 de Tiago que diz: então a cobiça, preste atenção nisso. Então a cobiça, tendo engravidado, dá a luz ao pecado. Olha isso. Então a cobiça, tendo engravidado, tendo gerado. Dá a luz ao pecado. Até no culto de 16 eu brinquei, né? Amor, o que é que tu sente quando eu escutar a palavra engravidado? Você quer mais uma vez o engravidado na nossa, na nossa vida? O terceiro é ele, não, agora não, em nome de Jesus. Mas, gente, é isso, não é. A gente tem que ter filho, ou não é. Amém? E é isso que a, que a cobiça faz, tendo engravidado. Dá a luz ao pecado. Porque o nosso desejo, que foi o primeiro ponto do processo da tentação O nosso desejo, ele já foi atiçado A nossa mente, ela já foi iludida aqui com o engano E agora, no pecado, é a hora das nossas mãos Elas executarem o ato em si Aí é quando o pecado, ele fica o quê? Consum? Nasce o pecado enquanto fato consumado e aí é quando nasce o adultério. E aí é quando nasce a inveja. E aí é quando nasce a mentira. E por aí vai. Aí é quando já não está mais no campo do desejo, nem no campo do engano, mas é exatamente aqui que está o adultério, a mentira, a inveja, e aí você pode associar ao pecado que você quiser aí. Porque é exatamente isso que acontece depois que nós somos enganados. É o pecado, é o fato consumado. E sabe o que é que depois do pecado gera em nós? Fala assim comigo, a morte. No verso 15 fala, e o pecado após ter se consumado gera morte. Porque a morte é exatamente a palavra que resume a consequência do pecado. A consequência do pecado é a morte. Porque o pecado, gente, ele é autodestrutivo. O pecado, ele é destruidor. O pecado, ele sempre deixa rastros de sangue. O pecado sempre deixa sequelas. O, o pecado, ele sempre deixa mazela por todos os lados. O pecado deixa feridas emocionais. O pecado deixa feridas físicas. O pecado deixa frustrações. O pecado gera culpa, gera vergonha, gera condenação, gera morte. E sabe como é que nós podemos relacionar isso? Gente, quantas famílias hoje... Estão acabadas por conta do pecado. Quantos casamentos hoje estão destruídos por conta do pecado. Quantos sonhos, projetos de Deus. Para a vida de tantas pessoas hoje estão enterrados por conta do pecado. Quantas pessoas hoje no fundo do poço sem conseguir esperança para a vida por conta do pecado. E já já vai vir a notícia boa, eu prometo. Mas antes nós precisamos entender que o pecado gera a morte. Antes nós precisamos entender que às vezes nós estamos relacionando a nossa vida a tantas coisas. Enquanto os nossos olhos eles só precisam abrir e ver que nós estamos sendo enganados. Que nós estamos escolhendo o pecado e que é o pecado que está gerando a morte. E eu te pergunto na tua vida, é o teu casamento, é a, teu, a tua família, são os teus sonhos, é o teu negócio, gente tem empresa hoje falindo por conta do pecado, tem empresas hoje falindo porque pessoas escolhem viver ilicitamente, assinar ilicitamente, sonhar mais do que aquilo que pode, é ou não é? E o pecado gera a morte. Mas aí vem a boa notícia agora para nós. Como nós podemos vencer esse processo danoso chamado tentação? Como nós podemos vencer esse processo danoso chamado tentação? E o primeiro ponto é, preste atenção. Perceba os seus gatilhos e afaste-se dos seus limites. Perceba os seus gatilhos e afaste-se dos seus limites. Porque, gente, venhamos e conviamos, todo, todo limite é beira e toda beira é perigosa. Se eu estiver aqui nesse palco, eu estou bem na beirinha do palco. Em algum momento, gente, eu posso perder o meu equilíbrio aqui e cair porque toda beira é perigosa, nós não fomos chamados para andar na beira, nós não fomos chamados para andar no nosso limite, nós não fomos chamados para estar o tempo todo aqui, nesse lugar na nossa vida, não, mas eu não Estou caindo, estou equilibrado. Não, você não foi chamado para andar na beira. A beira é muito perigoso. Por isso que nós precisamos perceber quais são os nossos limites e nos afastar dele. Aqui na nossa igreja nós amamos aquela frase que diz o seu limite é ficar longe do seu limite. Nós precisamos, sabe o que? É? Perceber. Perceber quais são os lugares que nós não podemos frequentar. Nós podemos perceber as conversas que nós não podemos ter, as imagens que nós não podemos ver, as pessoas nas quais nós não podemos nos relacionar. Nós precisamos estar atento quanto a isso. Levinha, mas é demais, é demais. Não. Porque talvez é uma conversa, talvez é uma imagem, talvez é um ambiente que vai gerar a tentação, que vai gerar o pecado e que vai gerar a morte. Por isso que nós precisamos estar atentos, estar atento aos nossos limites, estar atento aos nossos gatilhos e reconhecer muito bem gente ou gente boa, gente madura, que sabe o que não pode, o que não deve, o que não pode olhar, para onde não pode ir. Olha o que fala, olha o que fala lá em Salmos 1. Preste atenção, porque aqui tem três preciosidades para a nossa vida. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, ou seja, aqui nós podemos relacionar a conversas que não imita a conduta dos pecadores, ou seja, nós podemos relacionar a conduta e nem se assenta na roda dos zombadores, ou seja lugares. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Existe algo da parte de Deus para nós, mas existe também algo que é nosso, que é a nossa parte. Mas sabe o que é que acontece? Um dos motivos para muitas pessoas hoje em dia estarem sempre voltando para o lugar da tentação, sempre a mesma coisa, sempre ao mesmo pecado, sempre a mesma queda, sempre a mesma história? Sabe o que é? Muitas vezes é a palavra chamada orgulho. Como assim, Livinha? Porque muitas vezes nós nos achamos maduros demais. Nós nos achamos já experientes o suficiente e muito espertos, muito já estudados, muito maduros. Não, Livinha, eu já amadureci o que eu precisava amadurecer. Eu posso ir sim. Eu posso conversar sim. Eu posso ver sim. Eu posso assistir, sim. Eu posso fazer qualquer atividade, sim. Eu estou legal, eu estou bem. E aí eu te digo, certo, pois deixa eu te falar o que diz na palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 10, diz assim, assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Provérbios 16, 18 diz, o orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Gente, lá em casa, muitas vezes, quando, infelizmente, a gente recebe notícias de pessoas que estão na destruição, principalmente quando é alguma história de algum pastor que, infelizmente, tirou a vida, ou então que caiu no adultério, Gente, quando nós escutamos, quando chega até nós essas histórias, a primeira coisa que a gente faz, além de orar pela vida dessa pessoa, é dizer, Senhor, nos sustenta. Senhor, nos dá graça de nós ficarmos de pé, porque quem somos nós para falar algo, para julgar, para condenar, quem está de pé, cuide-se para que não caia. Essa é a nossa oração, mas pastora, você. quem está de pé, cuide-se para que não caia. Nós não podemos cair no orgulho de dizer, eu já estou preparado, eu já estou maduro. Olha a minha família, olha o que eu estou construindo, olha a minha empresa, olha o meu grupo, olha, eu vou à igreja. Ei, saiba, saiba que quem está de pé, cuide-se para que não caia. Saiba os seus limites, saiba até onde você pode ir, saiba que aquilo você po não, pode escutar ou não pode... A gente, não é todo filme que passa na minha casa, não. Não é todo filme que eu e o meu marido deitamos para assistir, ter um momento de lazer, não. Porque tem imagem que nós não queremos ver, mas vocês são casados, mas nós não queremos. Mas que não entra na minha casa, não entra no meu casamento, não passa pelos meus olhos. Ou quando está lá o filme que vai, o negócio muda, pausa, faz alguma coisa, mas não fica ali na minha casa, não permanece no meu casamento. Não é qualquer desenho que os meus filhos assistem Mas pastora, o senhor ensina eles a palavra Mas não tem, não tem Não é qualquer desenho, não é qualquer imagem não, não é qualquer ensinamento Saiba aquilo que você pode Saiba aquilo que pode ter acesso na sua casa Saiba os lugares que você pode As lugares que você não pode As músicas, gente, música É ou não é? Conversas Homens, saibam aquilo que vocês podem acessar e aquilo que vocês não podem nem chegar perto. Porque senão vocês vão entrar na destruição, na morte. Porque toda catástrofe começa com a complacência. E eu fui pesquisar o que era o, se, o significado de complacência. E olha o significado. Disposição. Habitual para corresponder aos desejos ou gostos de outrem com a intenção de lhe ser agradável. Gente, agradar os outros. Agradar os outros. Com a complacência, nós geramos a catástrofe. Eu quero deixar uma frase, duas palavrinhas para você hoje, que acontece lá em casa quando eu ofereço pizza para o meu marido que eu chego para ele e digo assim amor vamos comer uma pizza hoje vou pedir uma pizza para Josué Josué ama pizza ele morou fora porque ele está de dieta por isso que ele é lindo né? maravilhoso desse jeito e ele diz tô fora e eu te convido a partir de hoje na tua vida quando chegarem as propostas que você sabe que você não pode se envolver você dizer tô fora tô fora dessa conversa tô fora dessa imagem tô fora desse lugar tô fora desse contrato Tô fora, porque isso é uma tentação que vai me levar ao pecado, que vai me gerar morte. Quero ver vocês usando o tô fora, amém? Amém? Pra comida também, né, pastor Rafa? A comida também, né? Segundo ponto, assuma a responsabilidade do seu pecado. Verso 13 fala, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Nós não podemos culpar Deus, Presta atenção nisso, nós não podemos nem sempre, gente, culpar o diabo, as nossas carências... Nós temos que assumir a nossa responsabilidade Não, Levinha, mas é mais forte do que eu Ai, são os meus hormônios Não é porque eu sou homem Não, é é porque eu sou mulher, delicada Não, gente Está na hora de nós assumirmos as nossas responsabilidades E o primeiro passo para nós vencermos um hábito repetitivo na nossa vida É parar de procurar culpados é assumir uma postura de arrependimento e receber o Espírito Santo para que nós possamos vencer. É dizer, quer saber de uma coisa? Eu bato no peito e digo que a responsabilidade é minha e que eu preciso de ajuda. E que eu preciso me arrepender. E que eu preciso sair desse lugar. Não, mas é porque é Deus, é o marido, é o filho, é a esposa, é, é o inimigo. Na... Não, quer saber de uma coisa? Eu preciso mudar. Eu preciso dar um passo. Eu preciso amadurecer. Eu preciso dizer não. Nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Muitas vezes, Deus, eu preciso casar com essa pessoa. É fulano, diz o nome completo da pessoa. E aí Deus diz assim, pronto, tá me dando a ordem? Ou é a minha vontade sobre a tua vida? Deus, mas eu quero, ó. Daquele jeito, naquele lugar ali, tem que ser aquele, Deus... Meu filho, eu muito melhor para você. Mas você está me dando um comando? Mas Ele nos chama hoje a nós sermos homens e mulheres de coragem. Porque homens e mulheres de coragem oram pela vontade de Deus. Homens e mulheres oram pela. Gente, eu até falei isso aqui no Cu de Quatro. Quando nós fomos para Natal, há seis anos atrás, eu e o Rodrigo, Rodrigo estava super empolgado. Eu estava acabada. Eu não queria ir para Natal. Mas uma das coisas que Deus colocou no meu coração foi, minha filha, é a minha vontade. E eu disse, Senhor, eu quero a Tua vontade. Porque a oração mais fácil poderia, ser Senhor o Senhor, faz alguma coisa. Me mantenha aqui pai da minha família. Pelo amor de Deus, eu quero isso para a minha visão. Quer saber de uma coisa? Eu quero a minha vontade para o meu casamento, a tua vontade para o meu casamento. Eu quero a tua vontade para a minha casa, eu quero a tua vontade para a minha vida, eu quero a tua vontade para a vida, vida do meu marido. Gente, me pergunte hoje se eu quero voltar para fortaleza. Eu amo Fortaleza, mas eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. Feliz, grata, realizada pelo que Deus tem feito na nossa vida, na nossa família, no nosso coração. Nos transformando dia após dia pela graça dEle. Nós precisamos orar pela vontade de Deus. Ei, na vida dos teus filhos, ora pela vontade de Deus. No teu casamento, ora pela vontade na tua casa, na tua empresa, nos teus sonhos, nos teus projetos. Ora pela vontade de Deus. Reconhece, reconhece o orgulho. Reconhece aquilo que você precisa ser transformado. Reconhece a inveja. Reconhece o pecado. É melhor confessar a tentação do que um pecado, gente. Está na hora de você assumir e dizer: Eu preciso de ajuda, eu preciso confessar. É melhor confessar uma tentação do que você cair no pecado e ter que confessar. E para isso, o outro ponto é: conte com parceiros para prestação de contas. Eclesiastes diz: É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar. Mas pobre do homem, preste atenção nisso. Pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Sabe por quê? Porque pessoas são fundamentais no nosso processo de vencer as tentações. Há áreas na nossa vida, gente, que precisa de intercessão. Há áreas na nossa vida que precisam de oração. Há áreas na nossa vida que precisam de pastoreio. Há, horas, há áreas na nossa vida que precisam, necessitam de pessoas com propósito em Jesus. Nos direcionando, nos guiando com os olhos para nós. E aí que há o poder da comunidade. E aí que há o valor da igreja E aí que há a preciosidade De você estar envolvido Em um grupo de crescimento E aí que há a preciosidade De você ser acompanhado por pessoas De você poder ter pessoas que confessem, Que possam te direcionar Ah, Livinha, mas Eu vou confessar a minha tentação Gente, isso é lindo Sabe por quê? Porque às vezes a gente pensa que a gente tem que se mostrar Perfeito e não Ou oh, coisa estranha É quem não tem nada para confessar É ou não é? Saiba que aqui na nossa igreja Nós amamos ter, tenta ter tentações confessadas Porque aí há transformação Aí há Jesus agindo Aí há Deus renovando Nós precisamos de pessoas Que nós possamos compartilhar Nós precisamos de pessoas Que digam Ei, 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 esse não é você não se levanta, passa água nesse rosto, que Deus tem mais para tua vida. Nós precisamos de pessoas que no domingo ligue para gente, ei, não te vi na igreja ainda hoje, corre para cá, que tem uma palavra de Deus para tua vida, uma rotina triste, venha, vou te pegar em casa, já, já, tô aí. Nós precisamos de pessoas que no meio da semana percebam que alguma coisa precisa ser ajustada e diga, ei, maridos, esposas aqui presente. Nós precisamos ser apoio. Quem é casado aqui, gente? Quem é casado? Só para eu entender. Nós precisamos ser esse apoio no nosso casamento. Às vezes a gente acha que, ah, é me, minha tentação. Minha esposa não pode saber. Ah, e você está completamente enganado. Esposa, saiba as dificuldades do seu marido. Marido, saibam as fraquezas da sua esposa. Porque assim vocês podem ajudar uns aos outros. Você sabe o que o seu marido não pode ver. Você sabe o que você não precisa falar para não gerar algo. Você sabe o que o seu marido precisa ficar longe. Marido, sabe o que, é que a sua esposa precisa ficar longe para que um possa ajudar o outro? Gente, a gente ter essa clareza, essa sinceridade. É dizer, Ei, você só sai para trabalhar hoje depois que a gente se ajoelhar aqui e você melhorar. Ei, acordou estranho hoje, hein? tá normal não, vou orar por você vou declarar Jesus aqui na tua vida vou declarar a palavra de Deus você só sai daqui depois de um beijinho e uma oração é sobre isso gente muitas vezes nós estamos um contra o outro ah, mas me tratou desse jeito ah, mas, a gente só quer. mas sabe de uma coisa nós estamos juntos, nós somos um é para você exatamente isso aqui na tua vida vamos juntos ai meu Deus, Olha, eu tô na beira, quase que eu ia caindo já viu né, o elemento criativo da pregação amém maridos e esposas e o último ponto para que nós possamos vencer esse a tentação e esse processo danoso da tentação e eu amo esse é dependa do Espírito Santo em Gálatas 5 fala assim, por isso digo vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne Sabe o que isso quer dizer? Que muitas vezes o nosso problema Que nós podemos ver na nossa vida É que nós queremos vencer o pecado Focando no pecado Como assim, Livinha? Vamos fingir que essa caixa de som aqui é um pecado Tá certo? O pessoal que está aqui atrás aqui Tem uma caixa de som que ela é o pecado E muitas vezes Na nossa vida nós estamos assim Senhor, me livra desse pecado Senhor por favor, eu não quero mais esse pecado na minha vida ele está lá morando no pecado Senhor, por favor, não quero mais esse pecado, mas ele é tão lindo mas eu quero ficar aqui pertinho dele Senhor, me livra, me deixa longe me livra da tentação Deus, me livre a gente está aqui, ó bem pertinho enquanto a vontade de Deus para a nossa vida é assim, Senhor, quer saber de uma coisa? tem uma fraqueza Tô uma tentação, mas Pai, quero mais de Ti. Senhor, eu vou deixar de olhar um pouquinho aqui para o pecado e eu vou começar a olhar para a Tua Palavra. E Senhor, a Tua Palavra fala que eu já recebi o Teu perdão. E Senhor, a Tua Palavra fala que pelas Tuas pisaduras eu sou sarado. E Senhor, quer saber de uma coisa? Eu estou com tanta vontade de vir para pertinho dele o Senhor está dizendo que é para eu não ir e eu não vou focar nele e eu vou continuar na tua palavra e eu vou continuar na tua presença e eu vou continuar direcionado pelo teu espírito e Senhor eu estou com vontade de olhar mas eu não vou olhar porque o Senhor está pedindo para eu olhar para cá e está tão legal Deus o Senhor está fazendo grandes coisas na minha vida. O Senhor tem colocado sementes. O Senhor tem me transformado. O Senhor tem me dado tantas coisas incríveis. Eu tenho recebido da alegria, da cura, do perdão. Eu tenho recebido de uma emoção que eu nunca tive antes. De uma cura, saúde emocional que eu nunca tive antes. O meu casamento nunca esteve tão incrível antes. Mas eu estou com vontade de vir para cá. Mas, Senhor eu quero plenitude em Ti E eu vou continuar focando aqui Eu vou continuar focando na Tua Palavra Eu vou continuar focando nas Tuas promessas Eu vou continuar focando no Teu amor É sobre isso gente Muitas vezes é exatamente isso que acontece A gente quer vencer o pecado focando no pecado e a verdade é que nesse processo, sabe o que é que se torna? As coisas se tornam paranoicas na nossa cabeça. Porque as falhas, as tentações, elas só se multiplicam. Enquanto a forma bíblica, a, forma da, a fórmula da palavra de Deus é Ei, foque no Espírito. Ei, foque no Espírito e se submete à palavra e se submete ao Espírito como alguém que se expõe ao sol e está lá, eu quero eu quero me bronzear eu quero receber do sol eu estou aqui, desse mesmo jeito que alguém se expõe ao sol se expõe e se submete ao Espírito e veja e veja que é impossível você permanecer da mesma forma... Depois que você se submete ao Espírito... Veja... Submete o teu casamento ao Espírito... Impossível ele permanecer da mesma forma... Submete a tua casa, a tua família... A criação dos teus filhos... O teu profissional, a tua empresa... As tuas emoções... Submete... É, a, a circunstância, gente... Elas podem até continuar a mesma, mas a tua perspectiva será diferente. As tuas ações, as tuas decisões, a forma que você vai viver vai ser diferente. E Se submete ao Espírito. Chegou a hora de nós sermos homens e mulheres maduros que somos direcionados vivendo pelo Espírito. Vivendo no Espírito. Sabe, eu te digo, se aprofunda na comunhão com o Consolador. Sabe por quê? Porque vai ter um momento, ou talvez hoje seja esse momento, que você está se sentindo um lixo. Que você está se sentindo sujo, condenado. Meu Deus, como é que eu fiz isso ontem? Como é que eu fiz isso com a minha família? Como é que eu fiz isso com os meus filhos? Como é que eu fiz isso com os meus pais? Como é que eu fiz isso comigo mesmo? Mas eu te digo, tem um Consolador tem amor, tem perdão tem graça tem uma história sendo reescrita para você essa noite através de uma submissão sua ao Espírito e é exatamente o consolador e é isso que eu acho mais lindo gente, porque nós não precisamos mais viver uma história de condenação nós não precisamos mais viver uma história onde, meu Deus, é o pecado, o pecado, é o pecado. Não existe hoje aqui disponível e para você uma escolha. E essa escolha é ser direcionado pelo Espírito Santo. Livinha, você não tem noção da minha vida. Você não tem noção do meu passado. Você não tem noção da minha história. Você não tem noção da história da minha família. Você não tem noção do que aconteceu comigo Quando eu vejo Quando eu olho Quando eu tô de frente Eu não tenho noção Mas uma coisa eu sei Que um homem e uma mulher Submetidos ao Espírito Não existe impossível Não existe nada Não existe nada Que não possa ser transformado Não existe nada Que não possa ser curado Não existe nada Que não possa ser Saurado!